0: Señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a todos los oyentes de Blue Radio. Gracias,
0: gracias, ministro. Primero que todo, ¿por qué pasan, por qué proyectan o cambian la proyección de crecimiento de 5 a 6.5%, ministro?
1: Este es como el primer mensaje del marco fiscal, aparte también de los mensajes de reducción de déficit fiscal y de deuda pública. Y lo hacemos, entre otras, además, porque estamos revisando en detalle cifras de sectores que estamos viendo que están teniendo una mejor dinámica, comercio, industria, actividades artísticas. Estamos viendo un consumo privado que está teniendo también un muy buen comportamiento, fruto de algo que también es atípico y es la dinámica en la creación de empleo, que en lo corrido del 2022 es por lo menos casi cuatro veces lo que históricamente se ha dado, y porque a diferencia del año pasado, en este caso no solamente el consumo privado está generando dinámica de crecimiento, sino la inversión la inversión está teniendo un muy buen ritmo no solo la nacional, sino la internacional de tal manera que ahí hay unas fuentes suficientes para este aumento de pronóstico coherente entre otras con lo que ha dicho la OCDE, con lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, con lo que ha dicho el Banco Mundial que nos están ubicando también en los primeros lugares en términos de crecimiento económico del mundo
2: Ministro,
0: Ministro este crecimiento económico con estos sectores fortalecidos ¿Qué tiene que ver con el precio de los combustibles que simultáneamente es el otro anuncio que usted hace?
1: No, este crecimiento no está de ninguna manera, entre otros, además, soportado en nada distinto a lo que acabo de señalar. Estos sectores son los que están generando la dinámica. Nosotros, en simultánea con esto, estamos previendo también una reducción del déficit fiscal. Allí sí influyen algunos eh, ingresos tributarios del sector petrolero, pero también influyen la buena dinámica que está teniendo el el recaudo tributario por parte de la Dian. Lo que nosotros hemos señalado también simultáneamente es que hoy Colombia, cuando uno se compara frente al mundo, es uno de los países que tiene hoy en América Latina el valor más bajo de los precios de los combustibles porque Exprofeso se ha tomado la decisión de subsidiar estos precios en medio del impacto de la pandemia. Ese subsidio nos lleva, naturalmente, a tener que financiarlo. Para eso existe un Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles que se alimenta de recursos, obviamente, del presupuesto de la Nación, y por eso, para financiar ese subsidio, para financiar ese fondo, se contempla en el marco fiscal por lo menos cuatro mecanismos. Primero, se contempla que haya recursos dentro del presupuesto de la Nación del 2022, del 2023, del 2024, en montos muy importantes, 14 billones en el primer año de este año, 19 en el próximo año nueve en el siguiente año para financiar ese déficit y seguir manteniendo gradualmente esos subsidios segundo lugar se contemplan nuevas fuentes de presupuesto de la nación como sobrantes del presupuesto, sobrantes del servicio a la deuda en este año y en el próximo para pagar ese subsidio y finalmente también se contempla que debe haber una senda de cierre diferencial de precios entre el precio internacional y el precio nacional, pero que tiene que ser acompasada con el contexto evaluada mes a mes con todo el cuidado de que esto no tenga un impacto indeseado y con una gradualidad lo suficientemente amplia de tal manera que pueda darse.
2: Ministro,
0: eh, ¿qué tan asegurado y fuerte está ese eh, marco eh, fiscal hacia un mediano plazo, quizás? Y se lo pregunto porque pues siempre viene a la mente pues el tema de una reforma tributaria que, por supuesto, eh, no tocaría a este gobierno, sino eh, muy posible al, al siguiente. Este marco
1: fiscal tiene, primero, las reducciones más significativas en materia de déficit fiscal. Para este año son dos puntos menos de déficit fiscal, para el 1.5, perdón, para el próximo año serán aproximadamente dos puntos menos de déficit fiscal. Eso significa que la deuda pública va a llegar al nivel más bajito posible y deseado en el país en el año 2024, cosa que nunca habíamos previsto, entre otras además en marcos fiscales anteriores. La reactivación de Colombia está siendo mucho más rápida de cualquier otra de las reactivaciones frente a crisis que hayamos tenido en el pasado. Eso llevará a que Colombia en el 2023 tenga lo que se llama superávit fiscal primario, que es la diferencia entre sus ingresos y gastos y es muy importante para reducir deuda. Con base en todo lo anterior, lo que yo he dicho es que dado esa realidad económica, dado ese crecimiento, dado ese recaudo tributario y dado ese ajuste gradual de las finanzas públicas, nosotros lograríamos cerrar la necesidad coyuntural de corto plazo en materia tributaria. Insisto, se cierra esa necesidad que teníamos, que yo la había previsto en el marco fiscal anterior, pero que en este caso ya no se va a necesitar. Lo cual no significa que en lo estructural Colombia no tengan más necesidades de inversión hacia el futuro o que un gobierno entrante no tenga más necesidades. Si es así, pues va a tener que identificar fuentes para encontrarle la financiación.
0: Ministro, eh, permítame, me devuelvo un poco para preguntarle sobre los precios de los combustibles, porque no me quedó muy claro qué significa el cierre en el diferencial. ¿Eso significa tal vez que de 200 en 200 o de 300 pesos en 300 pesos va a ir subiendo la gasolina, no sé, hasta los 15 mil, 16 mil pesos por galón? Va a ir gradualmente,
1: pero también se señala en el marco fiscal que, no que el ritmo va a irse definiendo mes a mes con base en el análisis que se haga en cada una de las circunstancias. El marco además es claro en que de no tomarse alguna senda, pues eso tiene un costo y que ese costo habrá que cubrirlo seguramente con recursos de presupuesto adicionales y por eso contempla las fuentes que yo señalé anteriormente, sobrantes de presupuesto, sobrantes de servicio a la deuda.
2: Sí, ministro. Ahora, de 200 en 200 o de 300 en 300 pesos no solamente va a subir la gasolina, sino que también va a subir la carestía, villano, ¿no?, de los bolsillos de los colombianos. ¿Ustedes han medido el impacto de lo que eso va a significar en materia de costo de vida, esas salsas de la gasolina?
1: Paola, por eso es que se señala que cada mes estudiará como se ha venido haciendo hasta, hasta este momento. Desde que yo arranqué como ministro de Hacienda hemos hecho cuatro aumentos y los hemos hecho con la gradualidad del caso teniendo en consideración qué impacto puede eso llegar a tener y tratando de evitar que eso genere un impacto indeseado. Entre otras, además, porque igual estamos esperando para el segundo semestre de este año que ya la inflación anualizada tienda a ceder.
0: Y en ese escenario, ministro, es eh, relativamente positivo hacia el final del año. En el segundo semestre tenderían a estabilizarse los precios de la canasta básica familiar. Sin embargo, los nubarrones en los mercados internacionales y en la economía global siguen estando y siguen existiendo hoy la Reserva Federal de Estados Unidos aumentará muy seguramente sus tasas de interés y eso pues, seguramente causará efectos incluso en la economía colombiana ¿hay mediciones? ¿hay proyecciones de qué causarían eh, decisiones como estas de la Reserva Federal?
1: Este marco fiscal a diferencia de todos los que ha tenido Colombia en el pasado tiene análisis de riesgos Obviamente tiene un escenario central, de tendencia central, que es lo que históricamente han tenido los marcos de fiscales de mediano plazo, pero este tiene además la valoración de eventuales riesgos que se puedan llegar a presentar. En cualquiera de los casos, este ya contempla las decisiones que se han venido tomando recientemente y que se anticipan por parte de la Reserva Federal las decisiones de normalización de política monetaria en Colombia y algún impacto de una menor demanda por parte de socios internacionales, reconociendo, como lo dije al principio, que Colombia hoy en el concierto internacional es un concierto es una nación atípica porque tiene más pronóstico de crecimiento, más crecimiento que los demás, a pesar de las estimaciones para los demás.
2: Ministro, y esa subida de las tasas de la Reserva Federal hoy, pues se van a traducir también en unas mayores presiones para el precio del dólar que podría seguir subiendo y por eso le quiero preguntar por qué ustedes en el marco fiscal de mediano plazo que presentaron ayer hablan de un dólar promedio por debajo de los cuatro mil pesos a tres mil novecientos pesos promedio y quiero preguntarle si eso es un escenario sin importar quién gane las elecciones de este domingo, ministro.
1: Nosotros en el marco fiscal pues no estamos haciendo una estimación porque no lo podríamos hacer de cuál es el escenario electoral que esto pueda llegar a tener sobre la economía. Claramente en un escenario electoral hay incertidumbres y hay movimientos atípicos de tasa de cambio. Creemos que en la medida en que se vaya reduciendo el déficit fiscal, se elimina la presión sobre la tasa de cambio. Creemos que en la medida en que se surta el proceso electoral, se eliminan las incertidumbres derivadas de ese proceso electoral y por eso la tendencia que estamos viendo es en la línea de lo que se presentó en el marco.
0: El ministro, ministro, ¿qué tanto? La última pregunta, ministro, es ministro, que, por favor. Es que, es que uno mira y las cifras, la verdad, son muy buenas en crecimiento económico, se reduce el déficit fiscal, el endeudamiento de la nación. No voy a mencionar las cifras, pues, para no enredar a los oyentes, pero son muy buenas. Y por eso mi pregunta es, ministro, ¿qué tanto dependen todas estas cuentas que ustedes están haciendo de que se frene o no se frene la actividad petrolera en Colombia? ¿Qué tanto pesa el petróleo en todos esos cálculos del gobierno?
1: El principio de este marco ha sido que por lo menos la producción petrolera se sostiene, es decir, que es el mismo valor de producción que estamos teniendo en este momento. No estamos estimando que va a crecer, pero tampoco estamos estimando que tiende a disminuir. De existir una disminución en la producción de un sector de esa dimensión de producción, no estoy hablando de, precio, de producción, pues evidentemente eso sí tiene un impacto en la economía y ya no es tendencia central. Eso se considera dentro del análisis de riesgo, que repito, es un tema típico en este marco fiscal, pero el marco de tendencia central es sobre la base de producción estable en materia petrolera.
0: Ministro, a propósito del próximo gobierno cualquiera, Petro o Rodolfo Hernández, ¿podrían cambiar este marco fiscal?
1: El marco fiscal se ajusta cada seis meses en lo que se llama el plan financiero. El gobierno entrante, seguramente después de su de sus decisiones, de sus inversiones de su presupuesto, de su mirada también a las finanzas públicas puede hacer ajustes a través del plan financiero, pero pues tendrán que hacer ajustes sobre la base de esto que se convierte como una hoja de ruta eh, que se va ajustando, repito, cada seis meses mm. y cada año se saca un nuevo marco fiscal.
0: Es el ministro de Hacienda que a propósito va a coordinar el plan de empalme a modo de despedida del gobierno Duque dice la casa quedó en orden, gracias ministro por estos minutos. Muchas gracias,
1: Néstor. Saludos a ustedes.